0: O tema da nossa reflexão é, de que maneira você vê o mundo, de que maneira, o texto bíblico é Mateus capítulo 6, versos 22 a 23, que diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas... Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Vamos orar? Ó oh Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Que teu Espírito Santo nos ilumine a mente, o coração, o entendimento, Senhor. Nos ajuda e tira, Senhor, dos nossos olhos qualquer venda Tira do nosso coração qualquer endurecimento, para que possamos ouvir o teu Espírito nos falar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. As aparências enganam? Hein? enganam mesmo? De quantas certezas você hoje não as sustenta, hein? Nós vamos ver uma ilustração sobre perspectiva. Dá uma olhadinha nessa ilustração aí. Nem tudo que parece é o que parece ser, não é? Dependendo da perspectiva, olhos treinados aqui da arquiteta, dá para ver um monte de coisa aí? dá. Nem tudo é o que parece ser. Quando vemos um documentário, uma leoa caçando e abatendo sua presa, podemos ficar tristes e ficar com pena daquele animal abatido e fazer uma ideia de que aquela leoa é um animal terrível, cruel. Não é isso mesmo? Mas se a gente olhar aquele documentário na perspectiva da matilha dos leões a gente vai entender o seguinte primeiro existem centenas e às vezes milhares de animais e apenas um animal será abatido e não há nenhuma caça predatória naquele sentido aquele animal abatido é exclusivamente para a alimentação da matilha então há um equilíbrio ecológico entende? então se você olhar na perspectiva do animal abatido você vai ter um sentimento e se você olhar na perspectiva da família da leoa você vai ter outro sentimento não há desequilíbrio na natureza quando você está vendo um documentário, por exemplo e você vê as focas e chega o tubarão e... você cria uma imagem ruim do tubarão mas se você vai ver o documentário do tubarão e você entende aquele sentido e há um equilíbrio na natureza. Então, de que forma você vê o mundo? Depende da sua perspectiva. Depende da sua perspectiva. A sua ideia pode mudar completamente se você mudar de perspectiva. Eu costumo dizer aqui na igreja o seguinte, enquanto você está sentado aí do lado de lá do balcão, você pode ter o comportamento de cliente, quando você vem para o lado de dentro do balcão, aí você muda a sua perspectiva, quando você vem servir do lado aqui, desse lado, a igreja, sua visão sobre a igreja e sobre o reino de Deus, é completamente diferente, porque depende da sua perspectiva, como você vê o mundo, qual é a sua perspectiva, quando você olha para o que está acontecendo em sua volta. O nosso bem-estar, ele depende de como vemos o mundo, os acontecimentos ao nosso redor, de como interpretamos as situações da nossa própria vida. E aqui eu vou falar hoje sobre duas perspectivas, duas visões diferentes. A primeira, ela faz referência a uma visão natural ou naturalista. Nós podemos olhar o mundo com olhos naturais. Ou podemos ver o mundo noutra perspectiva, com os olhos da fé. Com os olhos naturais, e quando dizemos com os olhos naturais, nós falamos daquela perspectiva que olha para tudo e para todos numa visão puramente humana e existencialista. E há muitas pessoas que assim vivem era só enxergam o aqui e o agora, vocês lembram da conversa de Jesus com um dos discípulos, que não estava quando ele surgiu na, na ressurreição, ele não estava entre os discípulos, esse homem chama-se Tomé, e ele disse assim, olha, se eu não vê-lo, a ponto de colocar o meu dedo, de tocá-lo, eu de modo nenhum crerei, não foi isso que ele disse? Tempos depois, uma semana depois, Jesus reaparece e ele vai direto para Tomé. E ele disse, você está precisando isso, pois me toque aqui. Qual foi a repreensão que ele recebeu? Vocês lembram? Porque viste, creste. Então, dentro da igreja, por incrível que pareça, dentre aqueles que se dizem crentes, muitos vivem nessa com essa visão de olhos naturais, de encarar a vida nessa perspectiva puramente existencialista. Muitas vezes, Deus está agindo em determinado lugar, em uma nação, por exemplo, Deus está agindo na vida de uma pessoa, e ela se recusa a admitir que Deus está agindo. Que Deus está operando, que Deus está intervindo. Ela insiste em dizer que isto ou aquilo está acontecendo por razões naturais, circunstanciais. Ela acredita até na coincidência, mas não admite que é Deus que está agindo. Vocês lembram do comportamento de Judá quando Jeremias estava profetizando a queda de Jerusalém? Lembram o comportamento? De modo nenhum eles admitiam que o que estava por acontecer era em razão dos seus erros, dos seus pecados, da sua vida longe de Deus. Eles preferiam negar ou ignorar. E por quê? Muitas pessoas pensam assim. Por que as pessoas, e algumas pessoas, tentam negar Deus? A intervenção de Deus, o poder de Deus, a operação de Deus em sua vida, ou em um, um país, uma nação? Por que isso? Porque estas pessoas estão extremamente limitadas por a sua própria perspectiva. Essas pessoas têm uma visão limitada, uma cosmovisão limitada. E, por isso, elas têm uma maneira de interpretar os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos, por um único ângulo. Por isso que eu coloquei essa figura para vocês. Porque, dependendo do ângulo que você estiver, você pode ver de modo diferente. Muitas pessoas têm uma visão, uma cosmovisão limitada e tudo o que elas conseguem interpretar está dentro desse espaço aqui. Saiu desse espaço, elas não conseguem, elas não entendem, elas se recusam, elas entram na negação. Quem, neste último período eleitoral, não teve algum relacionamento desgastado em razão de ter uma visão diferente do seu familiar, do seu amigo, do seu colega de trabalho, da escola, e até mesmo na igreja. Eu vi uma, um videozinho que o sujeito fez, ele disse assim, você já, você já ligou ou para o Haddad ou para o Bolsonaro para saber com quem você vai passar o Natal esse ano? Porque, certamente, você não vai poder mais ir para casar a sua família. Teu Natal, de tanta briga que houve em razão dessas divergências, dessa maneira restrita de interpretar as coisas. Na Bíblia, nós temos um personagem que tipifica muito bem esse tipo de pessoa. Trata-se do Faraó, que governou o Egito no tempo quando Moisés foi enviado como libertador. Deus mandou Moisés na frente. E antes de fazer qualquer coisa, Moisés ia lá e dizia: Deixa o meu povo sair. Porque se o povo não sair, vai acontecer isso. Moisés ia lá, avisava. O que, que ele fazia? Ignorava. Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, não, rapaz. Desde história, vai, 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 sai da minha frente. E aí Deus intervia. Todas as vezes que Moisés ia lá e vinha uma praga, quando passava aquela circunstância imediata de dificuldade, ele rejeitava a ideia de Deus. Muitas pessoas vivem assim. Muitos, muitos crentes estão vivendo assim. Deus está agindo. Deus está intervindo. Deus está operando, Deus está castigando, disciplinando, como o Hebreus ensina. Mas eles ficam na negativa. Isso é coincidência. Isso aí podia acontecer com qualquer um. Às vezes a mão de Deus está pesando sobre a vida de determinadas pessoas. Não saem do lugar. O que é isso? Nada prospera em suas mãos? Nada dá certo? Não é as dificuldades do tempo mesmo. Não conseguem avaliar o que Deus está fazendo. O que Deus está operando. Ficam na rejeição. Ficam na negativa ou na negação. Sabe, um grande problema desta visão natural e existencialista, quase sempre ateia, é porque ela é cruel para quem a adota para a sua vida. Essa visão é crudelíssima. E por que isso? Porque quem vive assim não tem esperança quando um acontecimento ruim lhe acontece. Os acontecimentos ruins acontecem? Sim ou não? Sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, todos nós vamos, em momentos diferentes da nossa vida, passar por situações ruins. O que, qual é o problema do existencialista? Normalmente ele é fatalista. Normalmente tinha que acontecer isso. Poderia acontecer. Sabe o que, que acontece? Cria um vazio tremendo na vida dessa pessoa. Cria um buraco na existência dela. Porque ela não tem esperança de nenhuma mudança, de nenhuma intervenção. E esse tipo de vida é capaz de matar essa pessoa. Esse tipo de visão, esse tipo de entendimento, esse tipo de vida pode matar a pessoa que adota para, para si. Por quê? Porque essa pessoa tende a isolar-se, tende a fechar-se, tende a calar-se, sente uma profunda solidão e sem nenhuma esperança sente muito medo, e sofrimento torna-se cada vez mais intenso e devastador na sua vida. Muitas destas pessoas se desesperam porque não têm nenhuma esperança em Deus. E elas se destroem e algumas se matam. Por quê? Não tem esperança, não tem solução. Muitas pessoas se matam tentando resolver o problema da sua dor. E por que elas sentem essa dor que só passa com a morte? Porque elas não tem nenhuma esperança. Não está aí, mas coloca para mim aí o Salmo 120, o verso 1, por favor. Ele vai colocar, mas abre sua Bíblia aí, o Salmo 120, o verso 1. O que, que esse texto diz? Que na minha angústia, eu clamei a Deus. Mas se eu não creio em Deus, eu vou clamar a quem? Eu entro em desespero. Eu me consumo, eu me destruo, eu me mato, porque eu não tenho a quem clamar. Eu não vejo uma outra solução. E aí o pessoal lá, em Vitória, vai para uma ponte que tem lá, enorme, e se joga. E o pessoal sobe nos prédios mais altos e se joga. E o camarada tem uma arma, se mata. E o cara consome veneno de rato e coisas assim. Por quê? Porque não tem esperança. E sem esperança, a gente se destrói. na minha angústia, eu clamei a Deus, isso faz diferença, e aí a gente pode então refletir sobre a outra perspectiva, interpretar a vida, o mundo com os olhos da fé, quando dizemos, ver o mundo com os olhos da fé, nós falamos daquela perspectiva que é capaz de crer, admitir Deus e seu agir no mundo, e em especial nas, na vida das pessoas e em nossa própria vida. Os olhos da fé nos permite clamar a Deus, buscar a Deus, procurar uma solução além da nossa própria existência. Deus está vivo ou está morto? Se ele está vivo, então ele age. Isso faz uma diferença enorme quando nós estamos desesperados na aflição da nossa vida. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz o que? Vocês podem ler para mim. deu um tilt, travou, ô oh, bicho danado, mas a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, como é que eu posso agradar a Deus se eu não tenho fé, se você está aqui, você se diz cristão, se você se denomina cristão, mas não crê, você jamais vai agradar a Deus, não há como agradar a Deus, não há como satisfazer a Deus se você não viver pela fé, com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os olhos da fé permitem que a pessoa aceite como real, como possível, algo que ainda está por acontecer algo que ainda está por vir. Hebreus, capítulo 11, verso, verso 1 diz, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, nós vivemos e damos passos pela fé. Ontem eu fui visitar o irmão Rafael e quando eu saí da visita, eu encontrei a sua esposa lá embaixo, com outras pessoas que estavam para subir no horário da visita, e ela me perguntou, assim, meio triste, e aí, pastor, o que, que o senhor achou? Eu tenho duas maneiras de olhar. Os olhos naturais me dão um determinado compreensão do que pode acontecer, ou o que poderia acontecer com ela mas eu tenho outra coisa, eu tenho uma outra maneira de olhar, eu posso olhar com os olhos da fé, e aí eu tentei encorajá-la dizendo, Deus pode, Deus não pode? Deus pode, se há alguém que pode mudar a rea, aquela realidade, que parece ser definida e definitiva, é Deus, e isso alimenta a nossa esperança. Isso nos renova, isso nos tira do abatimento, da tristeza, da angústia, do sofrimento. Porque a fé nos alavanca a tomar posse daquilo que parece impossível aos olhos humanos. E o que Jesus disse sobre o impossível? O que foi o que Jesus disse? Para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível, porque tudo é possível aos que creem. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, do ponto de vista humano, eu olho para aquela situação e vejo e me abato, e sofro. Mas eu tenho uma outra perspectiva para olhar, pelos olhos da fé. E Deus é especialista em surpreender os que creem. Alguém já teve uma experiência dessa natureza aqui? Hein? Pouca gente, foi? Eu imaginei que tivesse mais gente. Cleiton, fica em pé aí, você e sua esposa. Isso. Aquela moça ali, aquela jovem ali, ela teve eclâmpsia. E ela foi desenganada. Não foi isso? Ela, sabe o que o é que um médico disse para a Eliana? É muito difícil. Mas aí tem um negócio dos olhos da fé. E eu me ajoelhei com aquele moço. <risos> e nós clamamos. E nós pedimos. E nós nos humilhamos. E Deus fez o que o médico acreditava que não era possível acontecer. Porque ele é o Deus de milagre. Está aí ela. É um milagre. Olhou para ela? É um milagre. Ele é especialista nisso quando ninguém tem mais o que falar, ele diz, deixa comigo, deixa comigo, esses são os olhos da fé, o crente agradece, a Deus por algo que ainda vai acontecer, que ainda vai se realizar, o crente toma pela fé a posse, do que ainda não aconteceu, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo, os prazeres do pecado, ele considerou a afronta de Cristo, como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa, Muitos cristãos, deixam os prazeres temporários dessa vida, porque eles têm vista a eternidade, a verdadeira vida. Gente, nós vivemos aqui um tempo curto, e eu quero que você pense sobre isso, porque muitas vezes você está tomando decisões... Que parece que não existe a eternidade para você passar com Deus. Você troca os valores eternos pelos prazeres temporais. E não é isso viver pela fé. Viver pela fé é o contrário. Viver pela fé é trocar os valores temporários e passageiros dessa vida pelos eternos. Foi isso que Moisés fez. Você imagina, ele poderia ter vivido toda a sua vida no palácio do Egito. Que negócio extraordinário deveria ser aquilo. Mas a Bíblia diz que ele trocou. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, porque ele pensava na sua eternidade. E ele não conhecia o texto de Paulo, porque Paulo ainda não havia nascido. O texto de Paulo diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, no entendimento humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que... O ama. ele nem tinha esse texto para confiar, para acreditar, para tomar posse, mas ele trocou a alegria, o contentamento, a satisfação de uma vida regada por tantos privilégios, por causa da sua recompensa. Viver pela fé vai exigir de nós, muitas vezes, trocar o existencial, o momentâneo, o passageiro, pelo eterno, lembre-se, a sua vida aqui é passageira, passageira, mas o que Deus preparou para aqueles que o, o amam, é inimaginável, então toda vez que você tiver que rejeitar o pecado, a satisfação imediata das suas necessidades, lembra e pensa na sua recompensa, isso então é viver pela fé, a visão da fé permitiu Moisés e a tantos outros abandonarem valores concretos por causa de uma recompensa futura prometida por Deus. É preciso fé para acreditar, para viver assim. É preciso fé para trocar os prazeres dessa vida pelo contentamento eterno que Deus promete para aqueles que o amam. A pergunta agora é, você é um homem de Deus? Você é um homem de fé? Não me responda, só pense. Você é uma mulher de fé? Você está trocando no dia a dia, na sua vida, na sua vida rotineira? Os prazeres momentâneos da carne, por causa daquilo que você crê na eternidade? Se você está fazendo isso, você é um homem, você é uma mulher de fé. Porque você está tomando e trocando o contentamento de agora pela promessa de Deus. Isso é dar passo de fé. Só faz isso quem tem fé. E quem tem fé agrada a Deus. Agrada a Deus. A visão da fé Diferente do que muitos podem imaginar, não nos aliena, não nos tira do mundo, mas nos permite ficar no mundo com uma perspectiva melhor, mais excelente mais saudável pois na hora da dificuldade na hora da adversidade nós temos esperança porque nós temos a quem clamar nós temos alguém para pedir socorro nós temos alguém para pedir ajuda na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor isso faz uma diferença tremenda não nos sentimos sozinhos, abandonados, temos fé que Deus vai intervir, temos fé que Deus vai agir, que Deus vai operar, que Deus vai transformar a nossa dor em alegria, eu tenho fé e isso muda a minha perspectiva, eu tenho fé e isso me traz esperança. Eu tenho fé e isso me dá ânimo. Eu tenho fé e isso me traz contentamento. Eu tenho fé e isso renova as minhas forças. Eu tenho fé e isso renova a minha alegria. Isso é viver com os olhos da fé. Sabe o que, é que Paulo disse sobre esse viver ordinário da vida? Comum da vida? Ele diz assim em Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Eu sei passar necessidade. E sei também ter muito. Eu tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez. E aí o texto. Posso todas as coisas... Naquele que me fortalece. Isso é viver pela fé, irmãos. Isso é encontrar contentamento no Senhor. Essa é uma perspectiva saudável de viver. De que maneira você vê o mundo? Com os olhos naturais? Ou com os olhos da fé? Você acredita no mundo melhor? Você acredita num Brasil melhor? Nós precisamos alimentar o nosso coração de esperança. Porque, se nós somos cristãos, nós temos que acreditar no melhor. Nós temos que acreditar que Deus pode mudar as coisas, que Deus pode intervir, que Deus pode fazer novas todas as coisas. E isso faz com que a nossa vida, a nossa maneira de viver nesse mundo, seja mais excelente. Enfrentando as dificuldades da vida, sem perdermos a esperança e sem nos desesperarmos. Isso é viver com os olhos da fé. É a visão da fé. você que nos visita hoje, eu quero te fazer um convite, eu, eu quero convidar você a abrir os olhos da fé, eu quero convidar você, a abrir o seu coração para Jesus, e pela fé tomar posse, da vida eterna, eu quero testemunhar para você que, viver pela fé, viver com Jesus, viver para Jesus, é algo extraordinariamente maravilhoso, a sua vida, a sua maneira de viver neste mundo muda para melhor. De todas as coisas que eu já fiz na minha vida, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar minha vida para Jesus. Não existe outra coisa, outra decisão que eu posso considerar tão acertada do que entregar minha vida para Jesus, porque eu vivia menino, doutrinado, existencialista, eu não tinha esperança, eu pensava em tirar minha própria vida de tanta angústia que eu sentia, porque eu só conhecia o que dava prazer aqui e agora, mas o contentamento e a satisfação desses prazeres daqui e agora, não dão paz, não dão esperança. Mas aí. Eu ouvi a palavra da pregação. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu ouvi sobre Jesus. Eu ouvi sobre o amor de Deus. A graça de Deus. A misericórdia de Deus. A bondade de Deus. E eu então. Decidi. Abrir. O meu coração para Jesus. Eu decidi viver pela fé, e a minha vida mudou para melhor. O vazio do meu coração foi preenchido pela pessoa de Jesus. O vazio da minha alma, a angústia da minha alma foram embora eu tive contentamento no Senhor, e é isso que ele faz, então eu convido você a abrir seu coração para Jesus, Jesus veio para este mundo, para salvá-lo, para transformá-lo, numa pessoa melhor, numa pessoa mais realizada, mais útil, uma pessoa de bem com a vida, eu não sei se você é uma pessoa que está de bem com a vida. Muitas pessoas que estão vivendo sem a perspectiva da fé, não estão de bem com a vida. Elas estão aflitas, elas estão angustiadas, elas estão sofridas, elas estão com um vazio tremendo que sufoca a sua própria existência. Jesus pode e quer transformar a sua vida. Ele quer transformar essa realidade. Ele quer arrancar a tristeza do seu coração e te dar paz. O convite que Jesus faz hoje é, é simples. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Eu sei que tem pessoas que não pensam que precisam de Jesus. Mas até você que pensa que não precisa de Jesus. Eu quero te dizer. Você precisa de Jesus. Você precisa de um encontro com Ele. Curve sua fronte. E ore a Deus agora. E se você ainda não aceitou o convite de Jesus, então quero te convidar hoje a tomar um passo de fé e a entregar sua vida para Jesus.